0: over mensen en hun ambacht, beroep, vak of bedrijf. Waarom kozen zij voor, waarom doen ze het... en wat maakt het voor hun zo bijzonder? Onze gast Danica Kersten. En Danica Kersten is graficus.
1: Ja, yeah, illustrator.
0: Illustrator. Yeah. En sinds kort gespecialiseerd in <laughs> houtsneden dus uit... Nou ja, op Japanse leest geschoeid. En woonachtig in.
1: Alkmaar.
0: In Alkmaar. Ja. En gestudeerd hebbende in. Gent. Gent. Hoe ben je eigenlijk sowieso aan. grafische. grafisch ontwerpen gekomen?
1: Nou, de, de kunstacademie ben gegaan en ik, ik wilde eigenlijk illustratie studeren. Um, en dat heb ik ook deels gedaan, maar dan heb je. Um, ja, je moet specifieker een richting op gaan. En uiteindelijk heb ik grafiek gekozen. En op dat moment dat ik het studeerde, vond ik dat allemaal heel intimiderend. Dus ik heb, we hebben met de school dan geleerd te uh, etsen en um, zelfs lithografie. Um, maar dat was echt een hele korte les, en daar heb ik vrij weinig van meegekregen eigenlijk. Dat dus zou mm -hmm. ik nog wel graag willen, willen leren. Um, en dan nou heb je ja, natuurlijk houtsnijden en dat soort dingen. Um, nou ja, zeefdruk, dat vond ik al helemaal uh, intimiderend om een of andere reden. Dus ik heb dat eigenlijk de hele tijd niet gedaan. Ik, ben, ik heb heel veel digitaal getekend en uh, met inkt en waterverf. Um, maar ja, op een gegeven moment um, had ik mijn bachelor gedaan en toen heb ik een strip gemaakt met, in waterverf. En toen. Het jaar daarop heb ik mijn master gedaan en toen had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel iets heel uitdagends doen en iets waar ik, ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik um, op houtsnijdruk kwam op dat moment. Mm -hmm. uh, ik, 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 ik ging me daar een beetje op focussen en dat is iets wat ik dus wilde doen. Ik wilde daar iets mee doen voor mijn master. Um, en toen ging ik op vakantie naar Drenthe yeah. en daar kwamen we in het... Uh, Atelier slash winkel van uh, Simon Dijkstraat terecht. En die maakt hele mooie reductie en, en reductie houdt dan in dat je dus één plaat hebt. En elke keer als je wat drukt, snij je wat extra's weg. Um, dus het zijn allemaal um, lagen over elkaar. En uiteindelijk hou je van die plaat helemaal niks meer over. Wow. Um, en hij maakt gedetailleerde landschappen en dat vond ik heel, heel interessant en hij was zelf aanwezig in het uh, atelier. atelier. En ik heb hem toen verteld dat ik overdacht om iets met houtsnedes te doen en toen heeft hij me allemaal tips gegeven over wat ik kon doen en zo en toen dacht ik ja oké okay, nu moet ik het echt gaan doen. Gaaf. En…
0: Uh, <laughs> ja, dat moest zo zijn.
1: Ja, yeah, en toen heb ik dus een, een strip gemaakt in houtsnedes. Um, hele kleine plaatjes. Elke uh, paneel was een, uh, een ander Een kleine houtsnede, zeg maar. Um, en daar heb ik een heel jaar over gedaan. Zo'n beetje ook vanwege dus onzekerheid en dat soort dingen. Weet je Hoeveel ben ik er mee aan begonnen? En eigenlijk mijn mentoren en dat soort dingen. Die vonden het ook allemaal uh, een beetje. Gewaagd. <laughs> die twijfelde ook een beetje of het me zou lukken. En dan ben ik toch wel een beetje zo iemand die denkt van oké, okay, nou moet ik het echt gaan doen. <laughs> om hem te bewijzen, zeg maar, dat, uh, dat ik dit kan. En uh, het is gelukt en ik heb een mooi cijfer ervoor gekregen. Ik ben goed geslaagd voor mijn master.
0: Wanneer was dat?
1: 2018 was dat.
0: Oké, okay. en dat was in?
1: In Gent, De kunstacademie, het KASK. Daar.
0: Was het een bewuste keuze?
1: Ja, uh, mijn zus die is ook een kunstenaar en die heeft uh, een uitwisseling gedaan in Gent. Uh, ze zat normaal gesproken dus in Den Haag op de kunstacademie mm -hmm. en ze vertelde van Gent, dat, uh, van het KASK, dat ze Um, meer theorie doen ook. Dus heel veel kunstgeschiedenis, filosofie, uh, typografie, al dat soort uh, dingen. Dat uh, hoort er allemaal bij. En dat vond ik wel interessant, want ik hou van leren. Um, en ik, ja. Um, en ik heb ook begrepen dat ze in België. Um, ze nemen. Ja. Uh, um, Grafiek nog wat serieuzer dan, uh, hier,
0: dan, in dan hier in Nederland ja. even voor uh, de, de luisteraars. KASK staat voor
1: uh, Koninklijke Academie van de Schone Kunsten.
0: Kijk, ja, dat, <laughs> dat, dat, dat kennen ze alleen maar in België. <laughs> de, het, het paleis van de schone kunsten heb je in uh, in Antwerpen en zo. En
1: uh... maar dus, ja, het, het trok me wel aan en ook het feit dat je dan even wat verder van huis was. Heel veel mensen vinden dat dan misschien wat minder prettig, maar... Ik had toen uh, op dat moment dus al een half jaar in, in Antwerpen gezeten. Mm. En ik vond het eigenlijk wel fijn om echt e even helemaal zelfstandig te zijn. En uh, ja, het is een mooie stad, Gent. Uh, dus ja, yeah, het was gewoon aantrekkelijk.
0: En hoe lang heb je daar gestudeerd?
1: Uh, vijf jaar. Mm. Uh, ja ik heb dus uh, eerst mijn bachelor gedaan en daarna mijn master, dat was in de staan.
0: En was toen al duidelijk voor jezelf welke richting je uit wilde?
1: Toen ik afstudeerde, bedoel ik? Ja? Uh, ja, tot het moment dat ik, toen ik die, die, mijn master had gedaan, mijn uh, masterproject. Toen... Uh, had ik eigenlijk meteen uh, de wens om naar Japan te gaan. Om de Japanse houtsnijkunst te leren. Um, de, vanwege dus mijn, mijn liefde voor uh, manga. Voor strips in het algemeen, maar voor manga dus ook. En, um, hm. en het idee van ja, houtsnijkunst, dat is de drukkunst, is ja, heel traditioneel in Japan. En dat, ja, dat is een... Het, het komt daar vandaan eigenlijk een beetje. En het is ook een hele andere techniek... Um, dan wat ik hier heb geleerd. Um, maar ik vond dus al vrij snel een... Uh, een residentie in Japan... waar ik dat zou kunnen leren. Um, en ik heb ook meteen... Uh, nou ja, ik wilde meteen... ik wilde me daarvoor aanmelden. Ja. Voor die re residentie. Ja. Um, en ze hadden nog een plaatsje vrij voor dat jaar maar mijn mentor die moest een aanbevelingsbrief schrijven en die was te laat daarvoor dus helaas kon ik niet in 2019 oh. en toen in 2020 kon ik wel maar toen, maar toen kwam corona natuurlijk. Ja, dus dat werd de hele tijd uitgesteld de eerst een hele half epidemie, jaar ja. toen nog een heel jaar en toen weer een heel jaar en nou ben ik eindelijk geweest ja.
0: Het lijkt me een enorme belevenis. Je bent er twee maanden geweest.
1: Mm -hmm. Ja, zeven weken.
0: Zeven weken. Mm -hmm. Heeft het aan je verwachtingen voldaan? Of is het zelfs je verwachtingen te boven gegaan?
1: Um, ja, het heeft wel aan mijn verwachtingen voldaan. Zeker weten. Ja, Het uh, was hartstikke mooi. Uh, de training zelf um, was in Kawaguchiko. Dus dat is vrij dicht bij Tokio. Um, okay. Aan de voet van Mount Fuji. Het uh, is echt uh, wow. prachtige... Jij
0: liep schrijving. elke dag met uitzicht op Mount Fuji.
1: Wat heet? Mijn slaapkamerraam was op Mount Fuji gericht.
0: Een slaapkamerraam, <laughs> dat noem ik <laughs> nog eens een room with a view.
1: Nou, dat kan je wel
0: zeggen. Oh. Ik zag
1: hem niet elke dag, want als het maar een beetje bewolkt was, dan was Mount Fuji weg. Um, maar ja, het, het was ook gewoon heel vaak mooi weer daar. Het, het is de hele tijd ook boven de 25 graden geweest daar. Dus uh, ja, enorm.
0: Je was één zomer, begin ja. najaar. En je hebt er een cursus gevolgd.
1: Ja, voor uh, Moku Hanga heet dat dan.
0: En wat houdt Moku Hanga in?
1: Uh, nou ja, Moku betekent hout en hanga. Het is volgens mij uh, afbeelding. Oké. Okay. Uh, dus... Ja, printen met, uh, met hout.
0: En is dat dan op dezelfde manier zoals houtsnijders hier plaatsvinden? Je tekent een afbeelding op het hout. Daarna ga je langs de lijnen van de tekening het hout wegsnijden.
1: Mm -hmm. Ja, dus dat is uh, wat hetzelfde. Ik, denk, ik heb een beetje het idee dat in Nederland uh, of in Europa in het algemeen... drukken met olie, uh, inkt op oliebasis populairder is. En daar doen ze dan met inkt op waterbasis... Of wat we dan daar hebben geleerd... was gewoon met waterverf uh, drukken.
0: En op welk papier? Want dat scheelt natuurlijk ook nog. Ja,
1: het is een heel ander papier. En dat is nog een beetje een, een issue. Uh, hier heb ik meteen gemerkt. Maar het papier dat wij gebruikten... heet pension.
0: Japans papier.
1: Ja, het is Japans papier.
0: Handgeschept ja. of...
1: Mm, Weet ik denk je dat, dat, niet? Het, uh, dat dat papier... toch wel wat meer fabrieksgemaakt gemaakt was. Ja, ja. Maar het is vrij dun. En... Um, het is zo behandeld dat uh, waterverf er niet op uitloopt. En het ding is ook dat je het papier vochtig moet uh, maken. Dus als het vochtig is, dan loopt dus die waterverf niet uit. En um, dat is dus waar ik nu tegenaan loop. Ik had eigenlijk gewoon uit pan een stapel papier mee moeten nemen. Dat heb ik helaas niet gedaan. En nu ben ik op zoek naar het juiste papier om op te drukken, want alles loopt gewoon uit.
0: Juist. De, die vraag zetten we meteen uit bij de luisteraars. Ja, precies. Als
1: iemand tips heeft. <laughs>
0: tips voor papier voor houtsnedes... waarop de waterverf niet uitloopt. Als het vochtig is. Als het vochtig is. Want in het, ja. als het, is. En, want in het Japans heet de, de papiersoort, zei je? Uh, Pansion. Pansion.
1: Yeah.
0: Ja. Je hebt er vijf weken een cursus gedaan. Mm
1: -hmm.
0: Wat is er anders aan dan aan een houtsnede in Nederland...
1: Ja, de, dat is anders aan. Je hebt vooral dus de waterverftechniek. De en yeah. hoe je het afdrukt, je hebt een, 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 een gereedschap. Dat heet een barren. Yeah. En het is uh, eigenlijk een soort van... Het lijkt op een dat dan heel strak opgerold is. Oké. Okay. En daar zit dan uh, bamboeblad omheen. En daarmee wrijf je het dan zo uit. Uh, Wauw. Dus je legt... Dus het
0: is... Je drukt eigenlijk met de hand.
1: Ja, je drukt met de hand. Ja. En
0: niet met een pers.
1: Nee, dat is. Uh...
0: Nee. Gebruik je die techniek nu nog steeds of niet?
1: Ja, dan, uh, bij de prijs inbegrepen zaten dus een aantal van die gereedschappen. Wow. Ook, uh, um, de, de gutsen en dat soort dingen die je gebruikt. Ja. Ik heb er nog een aantal bij gekocht, want het was een, een basis set gutsen. En uh, ik heb er nog een aantal echt ine en wat grotere.
0: Uh, Meer naar jou. Ja. Zin. Ja. En die gebruik je nu?
1: Ja, die gebruik ik nu ook. Okay. Ja, ik ben nu bezig met een projectje, want ik wilde graag proberen om um, een meester na te maken. Dus ik ben een Hiroshige uh, print.
0: Uh, Aha, de, de grote meester.
1: Ja, <laughs> en dat, uh, ja, dat is nog best wel ingewikkeld. <laughs>
0: dat kan ik me goed voorstellen.
1: Maar je leert er wel veel van.
0: Voor degenen die niet helemaal thuis zijn in uh, de beeldende kunstgeschiedenis van Japan, Hiroshige. Uh,
1: nee, nou ja, Hiroshige is een serie gemaakt. Ik weet eventjes niet uit mijn hoofd hoeveel het er zijn, maar van alle um, handelsposten, zeg maar, uh, van Japan. Dus dat, in, die, in die periode, in de Edo-tijd, was het um, heel populair. Um, voor zowel rijke mensen als arme mensen. Want de arme mensen die konden dan zeg maar, die printjes als souvenirs kopen. Om, tenminste, niet, niet per se als souvenirs. Maar wel om een beetje een beeld te krijgen van de rest van het land. Want die reisden over het algemeen niet echt. En um, ja, die, die printjes die waren dan ietsje lagere kwaliteit. Maar ik denk dat uh, Hiroshige dus wel uh, dat soort printen maakte. Um, dus het waren wel landschappen... Eh, ja. Maar dat is dus uh, een van de meesters, Hilo Shige.
0: En jij probeert nu in zijn stijl een ja. werk te maken, of meerdere werken te maken.
1: Ja, op dit moment eentje. <laughs> ja,
0: nou, zag ik op Tumblr, want daar heb jij ook een account, mm -hmm. zag ik al een afbeelding staan van jou waarvan ik bij mezelf dacht van nou... Daar zitten al bepaalde elementen in qua kleurgebruik en dergelijke. Kan dat? Klopt dat?
1: Oh ja, ja, dat was de kerstkaart. <lacht> ja.
0: Fantastisch. Dankjewel. Kleurgebruik en dergelijke.
1: Dank je Wat was
0: de kerstkaart van?
1: Eh... Uh, 2021.
0: Of 20? daarvoor nog?
1: Ja, want vorig jaar heb ik een, was het een aquarel. Oh,
0: oké. Okay. Uh... En dit is een...
1: Dit is een digitale tekening.
0: En die maak je dan met welke tool? Met welke?
1: Nou, ik heb een uh, Wacom tablet. En um, ik gebruik... Ik denk, ik denk dat ik die... Ja, die heb ik al met uh, Club Studio Paint gemaakt. Een...
0: Okay. Doe je het allemaal thuis? Of maak je bijvoorbeeld ook nog gebruik van het grafisch atelier in ik werk, Alkmaar? Uh, ik
1: werk ook in het grafisch atelier, inderdaad. En, uh, nee, dat is... Even geleden alweer. Um, want op het moment. Ja, ik ben dus nu met de, met de Mokohanga bezig en dat, dat kan je allemaal thuis doen. Um, maar op zich is het wel fijn om naar het atelier te gaan, omdat je dan even wat meer ruimte hebt uh, om rommel te maken. Zo.
0: Ja. Hoe vaak ben je daar te vinden?
1: Op het moment niet zo heel vaak. Ik, nee. sinds, de, sinds ik. Uh, ik heb daar de kop op maandag brand gemaakt. Um, en sindsdien ben ik daar eigenlijk. Ja, ik kom er wel eens langs voor uh, praatjes en tips en dat soort dingen. Maar niet, nee. niet superveel, nee. nee. Ook omdat ik uh, bezig met, was met andere opdrachten en dat soort dingen. Uh, Oké,
0: okay, je bent nu bezig met een mokuhanga uh, in opdracht of is dit puur...
1: dat is uh, voor mezelf, ja. Yeah. Yeah. Eigenlijk lijkt het me leuk als het lukt. Want uh, het is een sneeuwlandschap. Uh, zou ik, zou, ik zou het leuk vinden om die als kerstkaart... dan uh, door te sturen. En dan ga ik niet allemaal originele doorsturen, want dat is een beetje te veel werk. <lacht> voor, uh, ik weet niet hoeveel mensen die kaart gaan krijgen, maar ik denk dat, uh, nou ja, als je wil, dan uh, <laughs> mag jij dat alleen maar. Ja, maar mensen die het waarderen, die, die zou ik dan wel uh, een origineel willen opsturen als so, kaart. Zo, hallo.
0: Uh, dames en heren, uh, luisteraars, dan uh, bent u een van de gelukkigen als u een kaart van uh, <lacht> Danica Kerst krijgt. <lacht> Krijg je opdrachten?
1: Um, ja, grappig nog wel. Ik, uh, ik maak niet super veel reclame voor mezelf nog, uh, maar um, toen ik studeerde heb ik stage gelopen bij uh, het huis van Kina in Gent. Dat is een soort uh, natuurhistorisch museum uh, voor kleine kinderen Aha. en die hebben een uh, educatieve tuin en um, ik heb uh, toen de opdracht gekregen om die tuin door de seizoenen heen te illustreren. Wow. Um, en ik heb toen veertig aquarellen gemaakt. Dus, uh, Hallo. Van tien plekken in de tuin en dan vier van elke plek.
0: Na eigen inzicht. Je mocht zelf bepalen. Um, ja. ja. Welke plekken en. Uh, Oké, okay. ja. gaaf. Heb je die al afgemaakt? Of?
1: Ja, die zijn uh, af. Die had ik, uh, ik was in februari begonnen en ik studeerde natuurlijk af in, uh, in juni ergens. Dus ik had niet het hele jaar gedaan tijdens de stage. En toen hebben ze nog aan me gevraagd of ik de rest af wilde maken. En uh, in 2019 uh, hebben ze een tentoonstelling uh, opgezet daarvoor. Ja. Uh, en daar zijn wat mensen op afgekomen en iemand heeft mij uh, benaderd om uh, voor zijn, dat is dan de um, World Forest, nee, de European Forest Institute, die wilde dat ik wat illustraties ging maken. Nee, nee ik heb dus nu twee keer uh, een opdracht van hun gekregen. Um, de laatste is um, een paar maanden geleden. En dat was uh, een wat groter project dan de eerste.
0: Ook aquarel?
1: Uh, nee, dat heb ik uh, allemaal digitaal gemaakt. Om het wel even wat netter te maken zouden.
0: Wat zou je ideale uh, werksituatie zijn? Dat je zelfstandig bent en in opdracht werkt? Of...
1: Nou, ik, het liefst uh, ben ik wel zelfstandig, inderdaad. En uh, zoals ik al zei, heb ik heel veel interesse in strips... en dus ook in het maken van strips. En... Um... En ik heb ideeën voor verhalen, dus dat zou echt mooi zijn als ik iets kan uitbrengen ja. wat dat betreft.
0: Wat doe je zelf het liefst? Die strips maken, begrijp ik? En dan in een bepaalde, in de traditionele uh, stijl van uh, manga of...
1: Um, nou, ik heb wel uh, echt mijn eigen stijl. Maar ik ben mm. wel heel erg beïnvloed door uh, manga. Ja. Yeah. Um, maar ja, wat ja, ik het list doe. Ik, het probleem met mij is dat ik een beetje te veel interesses heb. <laughs> dus uh, Focus, ja, focus. Ik mis, ik mis de focus, nee. Maar ja, ik... Um, ik zou heel graag uh, strips maken. En uh, ja, die... Uh, ik denk dat ik toch wel, best wel een unieke stijl heb wat dat betreft.
0: Dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja,
1: maar... Dat is
0: een van de redenen waarom we je hier als gast <laughs> hebben uitgenodigd. Om, omdat, uh, omdat ik nogal onder de indruk was van je werk. Okay. Um, en zoals ik al zei, ik ben zelf ook een liefhebber van... Uh, of tenminste, ik weet niet of ik dat eerder heb gezegd. maar uh, ik, ik ben een liefhebber van die... Van die uh, ...oude Japanse meesters... ...zoals Hiroshige en... Uh, Hokusai, Hokusai. Uh, Albrecht Dürer natuurlijk. Mm -hmm. um, en ik vind het toch wel frappant... ...dat iemand met houtsneders bezig is... ...want ik geloof niet dat er veel... ...mensen zijn die... ...zich bezighouden met houtsneders. Nee. Alleen al omdat het ontzettend veel werk is en... Ja.
1: Ja, krijg, uh, heel
0: ik, arbeidsintensief.
1: Ik krijg best wel veel van dat soort vragen ook. Uh, tenminste niet superveel. De meeste mensen om mij heen hebben toch echt wel interesse en begrip voor mijn uh, uh, liefde daarvoor. Maar ik krijg, ik, ik krijg wel eens vragen van mensen die zoiets hebben van mij. Ja, je kan toch ook gewoon digitaal doen. <laughs> en dan denk ik, ja, dat zou ik inderdaad kunnen doen, maar dan krijg je iets anders. Uh, denk, want,
0: want even voor alle duidelijkheid. Als jij die strips wil gaan maken, hoe maak je die dan?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel digitaal ga doen. Ja, ja, ja. Maar wat ik ook wel mooi zou vinden... is dat ik dus uh, prenten maak en dat ik die kan verkopen. Um, in Etsy, Winkel, zoiets. ik weet nog niet hoe ik, uh, hoe ik dat ga doen. Huh? Um, ik heb een, uh, een aantal prentjes gemaakt um, gebaseerd op uh, manga... Ja. dus een manga die ik al ken. Dan, niet dat ik ze heb nagemaakt, maar dat ik zelf illustraties heb gemaakt. En dat ik daar dan prenten van heb gemaakt. Die heb ik dan uitgesneden. En uh, zo'n aantal mensen die daar dus interesse in hadden, die die hebben gekocht. Um, maar niet heel veel nog. Uh, omdat ik op een gegeven moment ook mee gestopt ben. Omdat ik andere, met andere dingen bezig was. Um,
0: hoe, hoe, hoe? Bereken je dan een prijs daarvoor op basis van
1: uren? Nou, dat, uh, dat vind ik nog steeds echt super lastig. Ja? Ik heb het er ook met heel veel mensen over gehad. Maar hoe bereken je inderdaad een prijs voor een houtsnede? Van ja, als je de uren gaat berekenen, dan wordt het onbetaalbaar.
0: Want hoe lang werk je aan een houtsnede? Zoals bijvoorbeeld voor die prentjes?
1: Uh, nou, als ik in. Um, toen ik in Japan zat, heb ik goed kunnen bijhouden hoe lang ik nou iets deed, Omdat ik, weet je wel, echt aan één stuk door eraan kon werken. Ja. Ik heb toen een print gemaakt waar ik acht dagen over heb gedaan... om de eerste houtsneden uh, te maken.
0: Acht dagen van acht uur? Of
1: langer? Ja, langer. Ik heb, we hebben daar echt hele intensieve dagen gemaakt. Oh. Uh, eigenlijk van, uh, van negen tot negen, kan je wel zeggen. Serieus, hè? En dan uh, met... Misschien een uh, half uur, en drie kwartier, voor uh, lunch en uh, avondeten erbij. Dus dat waren gewoon hele lange dagen en we waren met z'n vijf en dat hebben we allemaal gedaan. Omdat we gewoon heel erg uh, vol passie daarmee bezig waren. Maar dat was dus zeg maar, dus die, die acht dagen waren voor de, de keyblok zeg maar. Dus dat is de lijntekening. Vervolgens heb je dan nog uh, kleurenblokken en ik geloof dat ik er iets van uh, vijf heb gemaakt. Vijf, zes. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Nee. Daar ben ik dan wat minder lang mee bezig, omdat dat grote vlakken zijn. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel uh, twee weken bezig ben geweest met uh, het snijden en afdrukken daarvan. Hallo. Ja, en dan tel je ook nog niet de materialen mee...
0: Hallo, nee, want we hebben het ook nog niet eens over het hout gehad, hè? want uh, werk je met perenhout, werk je met kersenhout, werk je met beukenhout? Uh... Uh,
1: nou, ik werk met uh, multiplex. Multiplex? Ja, en dat is dan. ik geloof dat het daar dan, uh, multiplex, oh, ik weet niet precies welk hout het was. Nee. Um, mm -mm. Maar het, het is vrij stevig. Maar het hm. voordeel van uh, multiplex is, is dat het dus lagen. De, zeg maar de um, vezels van het hout die staan dus um, andere kanten op. Dus het moet allemaal nat. Het, uh, het hout wordt ook nat als het afgedrukt wordt. Dus dat zit een beetje uit. Maar omdat het dus die verschillende lagen zijn, dan blijft het, het recht. Dus traditioneel gezien wordt het op kersenhout gedaan. Ja. Maar zodra dat nat wordt, gaat het een beetje ombuigen. Buigen. Dus uh, dat is het voordeel daarvan.
0: Oké. Okay. Het
1: uh, klinkt een beetje gek, omdat, het, ja, omdat je een bepaalde associatie hebt bij multiplex en triplex en dat soort
0: dingen.
1: <laughs> ja. Het werkt heel goed. Oh, mooi. <laughs> ja.
0: Oké, okay, maar dan hebben we dus acht dagen aan iets gewerkt. Mm -hmm. En dan moeten we daar een prijs voor uh, ja, bedenken. Precies, ja. Dat is een probleem. <laughs> ja, nou, nou. Uh, ik zou, ik zou daar niet moeilijk over doen. Ik zou gewoon uh, de, de eerlijke prijs rekenen. En dan een, een uurprijs eraan hangen.
1: Het moeilijke met houtdrukken is ook dat je dan heel veel werk stopt in die ene. Um, in, dat, in dat werk. Maar je maakt er wel meerdere printen van. Dus je kan meerdere printen verkopen. En dan, als je het zo berekent, kan, kan je dan die prijs van de uren weer een beetje delen door de prijs van al die prenten die je hebt gemaakt. Okay, maar dat ja. is dus weer...
0: We hebben, een, uh, we hebben, we hebben in ieder geval een, uh, een, een, een rekenmodel. <laughs> um, binnenkort uh, kunt u uh, op uh, een van de sites... waar dan Danica haar werk uh, tentoonspreidt... kunt u lezen wat dat dan voor bedrag <laughs> inhoudt. Ja. Nog even naar Japan... Mm -hmm. Vijf weken, je vertelde dat je op een vrij unieke locatie gehuisvest was, namelijk een hostel met uitzicht op Kawaguchiko.
1: Ja, en Kawa betekent rivier ah. en Gucci betekent mond, dus het is zeg maar...
0: aan de uh, mond van de rivier? Yeah. Ah, okay.
1: Ja. Oké. Vervolgens hm. heb ik nog twee weken in Tokio gezeten op mezelf.
0: Heeft het je geïnspireerd tot... Uh, tekenen, werken of ben je uh, nog steeds de, de ervaring aan het verwerken? Want je bent nu net, wat is het, hoe lang terug? Uh,
1: um, iets meer dan drie weken. Ja.
0: Dus je bent eigenlijk nog volop in het verwerken, neem ik aan. Ja, ja.
1: ja de, de, de eerste week dat ik terugkwam um, was ik eigenlijk wel blij om weer thuis te zijn, uh, om gewoon inderdaad om de indrukken te kunnen verwerken en weer eventjes onder de, me, de mede-Nederlanders uh, te zijn. En het is toch, ja, het is een shock en, uh, en als je in Tokyo bent, dan ga je elke dag wat doen. Uh, dus ja. Ik had niet echt een moment rust gehad... in die twee weken dat ik daar zat. Dus dat, wat dat betreft... was het wel fijn om thuis te zijn... en ik eventjes rust kon nemen. Maar ja, toen die week voorbij was... Uh, toen had ik zoiets van... oké, okay, nou wil ik weer eventjes aan het werk. En toen ging ik aan het werk en toen dacht ik... oh, wat heb ik hier, weinig ruimte. Weinig regelmaat en... <laughs> um, weinig begeleiding. Nou ja, weet je, het is... De, en het was daar echt zo fijn, omdat je die... je had die studio met een enorme tafel... helemaal voor jezelf en... Uh, in Japan eh, is het echt zo om zes uur, en om, ja om twaalf uur s middags en om zes uur s avonds gaat er een bel door de hele stad, van nu is het etenstijd.
0: En dan gaan ze ook allemaal.
1: En dan gaan ze allemaal eten, en wel tegen betaling eh, eh, kregen we boxes, dus zo'n lunchbox en eh, avondeten. Het was wel gewoon traditioneel Japans eten, kregen we dan. En, eh, lekker? Ja, heel lekker. Ja
0: het um, nu aan Japanse eten?
1: Nou ja, dat was ik al wel een beetje. Oké. Okay. Ja. 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 Dat, uh, dus zeg maar die regelmaat en de ruimte. En dus die medemensen, die medestudenten die eigenlijk dezelfde instelling hadden. Dat ze echt allemaal lekker aan het werk stimulerend waren. Stimulerend, hè? Het is heel stimulerend. Dus ja. dat was wel eventjes. Moeilijk om dan weer aan de slag te gaan en een hele nieuwe manier te vinden.
0: Helpt het dan om uh, Japanse muziek op te zetten of zoiets? <laughs> om uh, een beetje in de stemming te komen?
1: Nee, nee. Ik, uh, ik luister altijd naar uh, podcasts of series of wat dan ook als ik uh, aan het werk ben. Ah, Oké. Okay. Beter oh. concentreren.
0: <laughs> maar je hebt uh, op ons verzoek heb je drie nummers. Uh, uitgekozen Of tenminste, die kwamen eigenlijk meteen in je hoofd op, begrijp ik. Mm -hmm. En één daarvan is een Japans nummer, hè? Lala Radio. En dat zit al 15 jaar in je systeem,
1: begrijp ja. ik. Dat, ik uh, leerde die uh, muzikant Shugo Tokamaru... ...leerde ik eigenlijk kennen voordat ik... Uh, ...interesse kreeg in Japan überhaupt. <laughs> uh.
0: Dus er zat iets al, hè, jongens? Ja, er zat iets al, ja. Er zat al, ja. Ja, er zat al iets uh, met uh, iets Japan. Het ja.
1: vervelende is trouwens, hij had dus een soort van comeback uh, concert ...toen ik in Japan was, maar op de dag dat ik terugvlog.
0: Ah, ja, ja. ja
1: daar was ik echt heel pissig over.
0: <laughs> ja, dat kan ik me goed voorstellen, want dat wil je dan eigenlijk ja. zien natuurlijk. Ja.
1: Ja, ik heb hem één keer in Rotterdam gezien, maar sindsdien is hij niet meer...
0: ...in Nederland tot... geweest... Yeah. Hm.
1: Maar ja, ja.
0: Wat is het voor een soort muziek?
1: Uh, moeilijk niet te beschrijven. Ja. Want, uh, hij, hij doet eigenlijk van alles. Sommige nummers die zijn een beetje country. En sommige die zijn uh, een beetje... Yeah. Um,
0: Wat spreekt jou het meest aan erin? Behalve...
1: Uh... Nou ja, eigenlijk wel de diversiteit. Maar ook, er zit een soort van... Uh, kinderlijkheid in ook. Want er uh, zijn dus mm -hmm. een aantal nummers waarbij die dus... Uh, Echt op een geniale manier uh, kinderinstrumentjes uh, en speelgoed en dat soort dingen gebruikt. Ah. Sommige nummers zijn ook echt hyperactief uh, en daar hou ik ook wel van. En sommige die zijn echt heel erg langzaam en uh, rustig. Dus zeg maar het enorme contrast er tussen mij doet het allemaal heel goed vind ik.
0: Black Down is van
1: Patrick Wolf.
0: Patrick Wolf. Het
1: is een uh, een Engelse zanger.
0: Dat is een iets bekender uh, naam. En wat maakt dat nummer voor jou zo bijzonder?
1: Um, het is heel gevoelig. Dus ja. Uh, yeah. Ik vind het moeilijk om te beschrijven waar het nummer over gaat... omdat het niet echt iets is waar ik naar luister, maar het is ook echt een, een soort van... Stemming? Het is een stemming, inderdaad. Uh, dus het begint heel klein, mm. um, een beetje melancholisch... en dan begint hij eigenlijk te schreeuwen naar zijn uh, verlangens, zeg maar. Dat zij niet, zijn verlangens zijn niet zijn meester zeg maar, dus dat hij controle heeft over zijn eigen Aha. handelingen en uh, um, als hij dat zo zingt, dan dat dat klinkt zo puur, um, ja gewoon echt enorm blij en ik krijg er adrenaline van en okay. en zo'n gevoel van opluchting zelf en het gevoel dat je alles kan doen of dat je alles aan kan, zo'n beetje, Graaf. Graaf. <laughs> ja en uh, in my life Alone like so many At this moment in my life Father, Father any way I can help you See, I am only just growing much better to know thee Thank you for the things you've given to our family. Your
0: whole life to your wife, and my sister Het at... laatste nummer is You as You Were van Sheerwater. En dat brengt je terug naar de periode in Antwerpen.
1: Ja, dat heb ik uh, toen ontdekt.
0: Ja. En in Antwerpen was je nog niet bezig met een grafische opleiding, of wel?
1: Nee, ik, uh, ik heb toen diergeneeskunde gestudeerd ja. voor een half jaar. Um, en daar heb ik heel lang naartoe gewerkt. Um, ik, was, um, ik begon mijn schoolcarrière op de VMBO. Ik wilde eigenlijk uh, dierartsassistenten worden. En toen aan het einde, ik, ik geloof in de derde klas of zo, uh, gingen we stage lopen. En toen kon ik een week naar Engeland en daar heb ik... Uh, stage gelopen in een dierenarts, bij een dierenarts. Gewoon een enorme liefde voor dieren en uh, mm. biologie. En ik vind de binnenkant van alles heel interessant. Oké. Okay. <laughs> um, dus ja, ik wilde dat toen ik in Engeland was, uh, besloot ik om dan maar dierenarts te worden in plaats van dierenartsassistent. Um, dus moest ik uh, eerst naar de HAVO. En toen had ik mijn VWO. En toen ben ik naar Antwerpen gegaan. En toen bleek dus uh, dat het Net te zwaar voor me was uh -uh. allemaal. En dat uh, ik, ik had heel snel door van dit wordt hem niet. Um, en ik ben niet iemand die heel snel opgeeft, maar wel inziet als iets niet voor mij werkt. Ja, en een ding is wat ik ook in, uh, in Antwerpen realiseerde. Is toen ik bezig was met mijn, VMBO, mijn VWO, mm. um, heb ik eigenlijk de hele periode niet getekend. En dat was echt abnormaal voor mij. Want ik teken het bijna dagelijks. Uh, mijn hele leven. Um, en toen ineens was ik te druk daarvoor en toen ik in Antwerpen kwam, toen begon ik weer met tekenen um, en niet met studeren. En toen had ik zoiets van, oh, misschien zegt dit wat over mij. <laughs> Dat ik uh, toch maar de illustratiekant op moet.
0: En was Gent toen de logische volgende stap?
1: Ja, ja op het... Uh, ...advies van mijn zus... ...die had echt zoiets van Gent en zegt... ...een hele goede kunstacademie... ...en als je toch al in België zit... Uh,
0: Waarom dan niet naar ja, Gent? De cirkel is rond. <laughs> um, waar kunnen mensen... ...als die geïnteresseerd zijn... ...in jouw werk... ...om uh, te kijken waar, uh, wat jij allemaal maakt? Waar kunnen ze dan terecht? Behalve dan op... Tumblr, wat we al genoemd hebben, maar misschien is het wel goed dat we Tumblr sowieso noemden. En dan moeten ze kijken naar.
1: Uh, dan is het uh, DJ Kersten.
0: DJ, dus Dirk Johan Kersten.
1: Het uh -huh. uh, uh, Tumblr.com is dat dan, uh, ja. maar ik heb ook een website. Oké,
0: okay, DanicaKersten.nl. danika Kersten. Mogen wij je hartelijk danken voor je aanwezigheid in uh, deze uh, versie, deze editie van uh, Vakwerk.